0: 五分鐘，即使被討厭，也要自由地活下去。眼見一廊，一切由自己決定。既然生而為人，就永遠都有其他的生存方式。那麼，什麼才能決定？和阿德勒一起工作過一段時間的奧地利神經學家維克多·弗蘭克，說過以下這段話。決定自己的是自己，而不是環境、教育或素質。既然生而為人，就沒有除了現在的生存方式沒有其他生存方式這種事。既然生而為人，就永遠都有其他的生存方式。這也是阿德勒一直想告訴我們的。弗蘭克曾經引用一個案例，讓我們看出。阿德勒的思想是如何被理解的？那個患者對弗蘭克這樣說：「請不要對我有所期待，我就是阿德勒說的典型獨生子性格。」弗蘭克認為該名病人這樣的人已經忘記了人是可以超越自己的。與其說阿弗蘭克的立場與阿德勒不同，他為阿德勒的思想被誤解為。決定論而提出例證，才是更耐人尋味的地方。實際上，阿德勒不斷地提醒人們，像這樣的獨生子女定義為某種性格，也就是將人分類，是一件危險的事。阿德勒確實也對人做出了分類，但他的分類只是藉由個體的相似性增加對自我理解的知識性手段。阿德勒心理學不是通則式。而是個殊式，因為世上不會有相同的兩個人，我們必須從這樣的視角去理解人的行動。弗蘭克在他的書中明確表達反決定論的立場，這確實值得探究。他曾直接指出，創傷後遺症這個想法的舉例十分薄弱，在現今這個將心理創傷視為問題的時代。我們都有必要重新去思考阿德勒的見解。人在所有情境中都有選擇的可能性。關於親子教育，我們不能認為孩子沒有改轉的餘地。即使在最糟的狀態下，我們還是可以找到接觸孩子的方法，也必須找到。這是阿德勒想法，而其理論根據就是與因果論對立的目的論，例如有人提出遺傳的論點來證明自己的能力有其界限。基本上，在他這樣主張時，就已經可以從中發現逃避人生課題的精妙。這個人提及遺傳或父母至今對他的教育方式，並藉此批判自己現在的生存方式。阿德勒將這種行為稱作是。因果關係的跨視，這樣的意思是指，在實際上毫無因果關係的地方，硬是去找出因果關係。這麼做的目的，則是要轉嫁自我行為的責任，將自己現今會變得如此歸咎於遺傳、父母的教育方式或環境因素等之上。阿德勒举了一只被车撞到的狗为例，这只狗被训练走路时必须跟在主人身边。有一天，它被车子撞了，这场车祸完全是它自己疏忽造成的。但狗却不这么想，它开始害怕那个地方，从此以后绝对不再靠近那里。阿德勒说：神经质的人也跟那只狗一样。他们為了不失去面子，就硬將某件事當成自己無法面對人生課題的原因。借用阿德勒的話，這些人認為會發生事故是長日的關係，絕不是因為自己的疏忽及缺份經驗。然後危險就永遠在那個地方恐嚇那隻狗，這個想法也絕對不會被放棄。阿德勒在其他地方也提過。當這個人坦承自己自卑情結的瞬間，就是在暗示有其他原因造成他生活上的困難或其他狀況，也許是父母及家庭沒有受到足夠的教育，或是某種事故、阻礙、壓力等。只要有心，就不怕找不到原因。像這樣將某件事情當成原因，並逐次解釋自己的現況。甚至是站在決定論成立基點的因果論立場，還有可能進行教育及治療嗎？這是值得深思的一點。創傷後遺症及大小人症候群、小大人症候群的共通點是會出現強烈的憂鬱、不安、失眠、噩夢、恐懼、無力感及戰鬥等症狀。過往神經或軸體上遭受的痛苦、家人的拒絕及藥物等外在因素，都會讓心靈創傷而引起發作。小大人呢度補充一下，小大人症狀後遺症係指童年時期在於酒、賭博或其他功能喪失的家庭中度過，長大成人後仍無法擺脱些陰影，而對其心理狀態和自我認同造成負面影響的個人。這種想法否定了人在所有情境中都有選擇的可能性，並且認為人只是個面對外界的刺激做出反應而已。亞德勒認為，心靈創傷不一定非得是心靈創傷不可，所有的經驗本身都不是成功或失敗的原因。我們不必因為經驗受到打擊，因為我們不是由經驗所決定，而是由我們給予經驗意義。最後來決定自己。因此，如果我們將某個經驗視為創傷，它就只能是創傷。如果某個經驗帶給人的影響完全相同，而人也不能選擇除了那種生存方式樣的做法，我們就根本不可能藉由教育及自由的引導來改變人們的生存方式了。因此，從這裡可以看出決定論。就是阿德勒所说的自卑情结。